0: Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16 Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16 Hoy comienza una serie A mí me gusta predicar no sermones aislados, me gusta Predicar y enseñar en series, ocho semanas, ocho domingos, doce domingos, dieciséis domingos, sobre un tema para que nos quede clarito. Quiero que levanten la mano y digan un fuerte amén, pero fuerte amén, amén que los vecinos digan ¿es que les pasó? ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos importa ni estamos interesados en el dinero? ¿Los demás nos importa y nos interesa el dinero? Por eso me levanto cada día, dice usted. Por eso trabajo 12 horas, 8 horas, 18 horas, porque a mí me interesa el dinero. Y déjeme decirle que la Biblia sí que tiene que enseñar acerca del dinero. Mire, para ganarme su atención, porque usted ya puede pensar, ah, el pastor va a pedir plata. No, no, yo no voy a pedir plata, hermano. Mire, Jesús habló tanto de las finanzas, del dinero, de las posesiones. Y él fue un experto en las parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una historia de la vida real que tiene una verdad aplicable en cualquier momento de la vida. Y Jesús no ha sido igualado como maestro en el uso de las parábolas Una parábola es una historia Como diría alguien, una anécdota, algo que me pasó a mí Y que de ahí usted sacó la enseñanza Eso más o menos es una parábola De las 38 parábolas Fíjeme bien, de las 38 parábolas que Jesús proclamó ¿Se acuerda la del sembrador? De las más conocidas la parábola del hijo pródigo Etcétera, etcétera De esas 38 parábolas 16 Tienen que ver Con la manera De manejar El dinero Y las posesiones ¿La entendió o no la entendió? Jesús de 38 parábolas Que dio 16 tienen que ver con el uso, el manejo de nuestros bienes y del dinero. ¿Interesado Jesús en el dinero, en el uso del, del dinero? Dígame, no interesado en la palabra aquella de los predicadores de la prosperidad, que vienen y nos echan cuentos y luego nos meten la mano al bolsillo y nos sacan hasta el último peso. No, Jesús estaba interesado en que nosotros sus hijos conociéramos acerca de la importancia del uso, del manejo del Adquisición del gasto De los ahorros Todo lo que tiene que ver con el dinero Por eso le dedicó Buena parte de sus enseñanzas Y de eso voy a hablar y De hecho la parábola aquí Del, del mayordomo infiel del capítulo 16 Habla de eso Dice la palabra Después que Jesús narró La historia de este hombre la mayoría creo que conocemos la parábola, pero permítame resumírsela en un minuto. Es un trabajador, un administrador, un encargado de un negocio de abarrotes. Vende aceite, vende granos, etcétera, etcétera. Pero el dueño se da cuenta que el tipo está haciendo mal las cosas. Y cuando usted tiene un trabajador que hace mal las cosas, ¿usted qué hace con él? Si usted invita a una señora que le ayude en la casa a hacer los alimentos... Y usted le dice haga sopa de verduras Y la señora cuando llega la hora del, del almuerzo Usted se siente la señora le trae sopa de lentejas ¿Usted qué dice? Y le digo así porque mi esposa una vez Que estaba trabajando en salud total eh, Consiguió una, una señora para que nos ayudara Y le dejaba la lista escrita de qué hacer Pero cuando Llegábamos a almorzar, había hecho y entonces mi esposa le llamó la atención. No, es que a mí no me gusta la sopa de verduras, a mí me gusta la sopa de lentejas. Claro que esos trabajadores ya se están extinguiendo, ya no existen de esa gente que le gusta hacer las cosas así. Y el tipo entonces le llega a, al, al correo una información de que el jefe lo va a qué. Lo va a correr, lo va a sacar y entonces el tipo se asusta y dice, dice Jesús, que dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora que pierda el empleo, ¿qué me va a ocurrir? Porque me quita el trabajo y yo no, yo hacer huecos, hacer alcantarillas, trabajar en rompiendo, por ahí en la construcción, rompiendo pisos, no tengo fuerzas. Y en el peor de los casos tendría que ir por la calle con una totuma, o ir eh, colocar un trapo rojo en mi casa, o ir puerta en puerta que me dé. Me den una librita de arroz o media libra o pedacito de panela. A mí me da vergüenza, dijo el tipo. Y entonces se dio un plan. Él sabía lo que cada cliente le debía a su amo. Y entonces fue donde el primero le dijo, ¿cuántos barriles de aceite le debe a mi amo? ¿Cuántos galones? Por decir algo, el, 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 ese cliente le debía 500 bidones de aceite al patrón y le dijo, Coloque 100 nada más. Y fue al del arroz y le dijo, ¿cuántos bultos de arroz le debe a mi mamá? Y le dijo, le debe 80, coloque 50 en la factura. Y entonces dice que el hombre de esta manera perdió el empleo y cuando perdió el empleo, pues la gente agradecida lo recibió en su casa. deshonesto, pero muy qué, astuto dice Jesús, claro, imagínese, eso es como si usted pudiera hacer eso en un crédito en el banco, donde usted debe 32 millones de pesos y lo llama un día al encargado de los créditos, y le dice, ¿cuánto es que usted debe? 32, mire, le voy a colocar aquí que usted debe nada más 20, ¿cómo así? Sí, usted tiene la facultad, sí, yo tengo la facultad de hacer eso, entonces listo, ¿cómo queda uno con ese tipo o con esa persona? Agradecible dice mire el domingo lo invito a qué, le va a hacer un asadito en la casa, un sancochito trifásico, vaya porque algo hay que hacer, eso hizo este tipo, pero yo no me quiero centrar en la historia de lo que el tipo hizo, dejó de hacer sino lo que dijo Jesús, versículo 11, Mire lo que Jesús, la, la enseñanza, le decía que la palabra es una historia de la vida Con una enseñanza para la vida práctica Versículo 11 Por eso si ustedes no han sido honrados o fieles en las riquezas, en el uso de las riquezas mundanas O injustas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados o fieles ¿Quién les dará lo que es de ustedes? lo que les pertenece. ¿A dónde quiere llegar pastor? Que la mayoría de nosotros, los cristianos, y estoy hablando de los cristianos porque el mundo ese anda en otro cuento, hermano, y usted hablar va a hablar con, en qué piensa el mundo, la sociedad, los ibaguereños en su mayoría. Nosotros los cristianos tenemos problemas en el uso del dinero. Oye, pastor, yo no vine para que me sacara eso. Tengo que sacárselo, hermano. Porque si no, la parábola no sirve Y las enseñanzas de Jesús no nos sirven El problema suyo No es que no tenga dinero A usted le llega el dinero El problema es que usted no tiene bienes Usted tiene bienes, tiene unos zapatos viejos Pero tiene bienes ¿Aló? El problema es que nosotros No sabemos manejar Y eso nos acarrea un montón de problemas Empezando por donde ¿Por dónde empiezan los problemas o dónde se estallan, dónde se manifiestan los problemas financieros? Vino una señora para decirme, no para pedir consejo, sino para decirme que pensaba y estaba tomando la decisión de separarse del marido. Causa principal, este tipo no se sabe qué hace el dinero. Y yo le pregunto por el uso del dinero, pastor, y ese me responde con dos piedras en la mano y me dice, ¿a usted qué le importa? Yo sabré, yo me lo sufrí, yo me lo gané, yo lo luché, lo sudé, ese es problema mío, entonces estoy cansada, pastor, hace 11 años. Yo le dije, pues, gracias por la información. Pero dese cuenta, ¿hasta dónde llega el mal uso de los bienes y del dinero en la casa Y el pasaje que acabamos de leer Nos habla profundamente sobre el siguiente Si sí, hay un problema en el uso ¿Qué le pasó a este tipo? ¿Qué le pasó a ese mayordomo? Lo que le pasa a la mayoría de personas Que tienen que ver con el uso y el manejo del dinero Que no es suyo Para no hablar del prójimo, sino de nosotros mismos, yo tuve una secretaria que nos pegó una robada, pero de esas robadas, Uy, pastor y era cristiana, ¡Ah, sí, y dónde trabajaba, aquí en la iglesia, y cómo empezó a robarnos, llegaba un billete de 50 mil, de 100 mil, de 80 mil, llegaba dinero porque llegaba el dinero a la oficina. Y ella decía, voy a sacar 20 mil. ¿Y después qué? Lo repongo. Pero cuando usted toma 50 mil, 20 mil de un dinero que no es suyo y usted bien necesitado porque necesita cubrir el hueco, esos 20 mil, esos 50 mil, esos 100 mil, no vuelven. Y entonces el otro hueco se va agrandando y llega otra necesidad y se repite la historia. Voy a sacar de aquí que yo después... Y llegó el día, hermano, en que se destapó el pastel y para hacer la historia corta me tocó ir a la fiscalía a colocarle un denuncio. Y tiene denuncio la bendita. Uy, pastor, usted así, pues, ¿qué hace uno con los ladrones, hermano? El mal uso del dinero, a este tipo parece que le pasó eso, fue gastándose el dinero que no era suyo, que no le correspondía y decía yo después y aquí confiado, pero pronto el jefe se dio cuenta y dijo no señor, esto no me lo aguanto más y voy a hacer lo que hizo el pastor Perilla, la fiscalía y hasta abogado le llevé y la hice buscar de la fiscalía, porque el que maneja mal el dinero va a tener problemas tarde o temprano los demás no tienen problema. Dios los bendiga a cada uno de ustedes que no tienen problemas, ya me he metido en problema por el mal uso del dinero, pero a ustedes no le pasa eso y entonces este actúa como colombiano abeja dice aquí la solución es reducir las cuentas a los acreedores en, ¿en perjuicio de qué. De mi patrón que se tiene y a ese no le hace falta Para cuando me saque de aquí me eche como como qué? Usted lo dijo, yo lo Entonces esos me van a abrazar y me van a decir Venga a desayunar hoy, mañana venga a comer Porque yo no tengo ya habilidad de hacer ciertos trabajos Mal uso del dinero Y Entonces hay una verdad espiritual muy grande que Jesús quiere que usted y yo entendamos a través de esta parábola del mayor no infiel que la forma en que usted y yo manejamos los bienes el dinero, las riquezas las propiedades afecta nuestra relación con el Señor no lo cree ¿y ahora qué hago? ¿cómo así pastor? sí, mire si en la riqueza, dice el versículo 11, si en la riqueza es injusto, ustedes no fueron fieles, ¿quién les va a confiar lo verdadero? En este versículo Jesús iguala nuestra manera de manejar el dinero con la calidad de nuestra vida espiritual. Si manejamos nuestro dinero de acuerdo con los principios de las sagradas escrituras, nuestra comunión con Cristo se fortalecerá. Si manejamos nuestro dinero de manera infiel, de manera injusta, nuestra relación con Dios sufrirá. Y a algunos cristianos le pasa lo que le pasaba a los cruzados en el año 1200, 1300, hubo ocho cruzadas. En Europa que trataban de ir a Jerusalén a recuperar los lugares santos, el santo sepulcro, la basílica de la natividad, etcétera, etcétera. De la mano de los infieles eh, cerrezanos de Mahoma y sus seguidores y se multiplicaron esas cruzadas y se armaban los cristianos con machete y con pistola, ah no pistola en el tiempo no había, pero con palos y lo que pudieran para ir a recuperar los lugares que habían caído en manos de los infieles. Pero todos los cristianos no iban a la guerra y había uno que decía, no, yo no puedo ir porque estoy enfermo, mi abuelito a la columna, yo no puedo hacer fuerza. Y entonces los cristianos de aquella época contrataron mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Es uno que está dispuesto a pelear al que le ofrezca, ¿qué?, Buena paga Entonces los cristianos reunían ofrendas Y decían contratemos 100 mercenarios Y en esta cruzada vamos a llevar 100 Para que nos ayuden a rescatar Pero se supone que eran Empresas cristianas Proyectos cristianos De cristianos para cristianos Para evitar que siguieran humillando Y avergonzando a los cristianos en Jerusalén Y en los lugares de, de ahí alrededor Entonces quien iba a la cruzada Tenía que ser bautizado Sí, señor, porque cómo ir con infieles a atacar a infieles, era el razonamiento de ellos. Entonces, estos tremendos creyentes, voy a ver si puedo sofar esto o no. Bueno, tráiganme el palo de la escoba, por ahí hay una escoba. Estos les exigían a los, a los eh, ¿cómo llamaban los qué? Mercenarios que se mandaran bautizar. Y entonces eso 100 mercenarios Hermana Belarmina, discúlpeme Perdóneme hermana Belarmina ¿Me presta el bastón? Gracias. Entonces miren lo que ocurría en el bautismo de estos 100 mercenarios Se metían al agua y los bautizaban pero dejaban por fuera La espada Y la espada por fuera ¿Qué estaban diciendo? Gracias hermana ¿Qué estaban diciendo? Nos sometemos al, al bautismo cristiano Pero con la espada podremos hacer lo que se nos dé la gana porque vamos a matar judíos y paganos, seresanos, musulmanes que están poseyendo los lugares santos donde caminó la Virgen María, San Pedro, San Pablo y el Señor Jesucristo. Y muchos creyentes están pasando la misma situación. Son creyentes. Dicen tener a Dios como el Señor y Salvador de sus vidas, pero la billetera, no, no bautizaron la billetera. Y sí, Dios puede pedirme que ore, yo le oro, pastor. Eh, Dios me puede pedir que oye, evangelice, yo evangelizo. Pero cuando se trata del dinero, Dios quédate allá que yo sé cómo manejo mi bicicleta. Claro que de esos no hay aquí, hermanos. ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermanos? La Biblia nos dice que la forma como usted maneja su dinero, sus bienes, sus propiedades, sus riquezas, va a afectar positiva o negativamente su relación con el Señor. Le doy dos ejemplos comunes y corrientes. ¿Cómo se da cuenta usted que usted está mal con Dios como cristiano? Cuando usted se arrodilla a orar, si es que se arrodilla, ¿cuántos nos arrodillamos a orar todavía? Ah, bueno. Cuando usted y yo nos arrodillamos a Dios en oración profunda, de verdad, a las 5 de la mañana, a las 12 del día o a las 9 de la noche, cuando uno se pone a orar, la mente se le llena de pensamientos, ¿O no? Yo quisiera nada más pensar en la oración, pero preciso. Se ponen a orar y le llegan 58,324 pensamientos. Eso me pasa a mí. ¿Cómo no le va a pasar si usted es un pastor malo? Usted mismo dice que usted es malo. Pregunta para evaluar nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Esos pensamientos la mayoría de esos pensamientos que nos preocupan inmediatamente y a veces hasta nos quitan el gozo de orar y nos levantamos de ahí tiene que ver con qué con el billete Segunda reflexión cuando usted le piden que sirva en la iglesia que necesitamos 10 personas más en el comité de, ¿cómo se llama? ¿Ana Logística. Porque hay cultos donde nos vemos a gatas para manejar el público. Pero usted piensa, no es que si yo le doy el sí a la pastora y al pastor y a la iglesia voy a dejar de trabajar, me toca salir más temprano del empleo para irme para la iglesia, me toca ir a esas capacitaciones donde le instruyen a uno cómo hacer y yo voy a perder. Porque el manejo de sus bienes, de su dinero afecta su relación con el Señor. Le doy dos ejemplos en la Biblia del casos positivos. Gente que lo perdió todo en la vida. Job. Todos conocemos la historia de Job. Dice la Biblia que él perdió. Número uno, la familia. Número dos, los bienes. Y número tres, la salud. ¿Cuántos conmigo se hubieran descarriado después de semejante golpe? Yo le doy la espalda a Dios, le digo, mire Diosito, conmigo no más. Porque si usted tanto me ama, ¿por qué me quita? ¿Y sabe qué hace el bendito Job? Dice la Biblia que mantuvo su integridad, su comunión con Dios. De tal manera que dice estas palabras: El Señor dio, y el Señor sea su nombre. qué ¿No lo ha leído? Le invito a que lea la Biblia. Si usted lee un capítulo diario, en un año se lee toda la Biblia. Y mire, dice el versículo ahí claramente: Que en todo esto no pecó, y siguió con el Señor. Siguió de la mano con Dios Viene la mujer y le dice Mire jo, maldiga a su Dios Y muérase de una vez Y él dice, hija ¿Cómo así? Recibiremos nada más La platica, los bienes El cheque, la pensión El arriendo Y no vamos a recibir la otra cara de la moneda y Dice la Biblia Que hasta el final José mantuvo en una perfecta comunión con Dios Porque el uso del manejo que tú le das a tu dinero A tus bienes, a esa carromoto, a esa bicicleta A ese triciclo que tienes, a esa casita, a ese apartamento a ese lote, como manejas la actitud, el problema de actitud La maneja, la manera o la actitud de tu corazón hacia los bienes materiales Determina tu relación con el Señor y quiera Dios que en esta mañana haya mujeres y hombres que digan yo soy el hot moderno a mí los bienes la pérdida de los bienes no me provoca sino seguir alabando a mi Cristo y agarrado de su mano segundo ejemplo de un hombre en la Biblia que nació no con estrella, sino estrellado. Cuando nació había un gobernador duro y malo, hermano, malo, malo, que se propuso acabar con la familia de él y con todo su pueblo y dio un decreto para que todos los varoncitos que nacieran parecía pro familia. Y el que la entendió, la entendió Y entonces La mamá Le tapaba la boca Para que no llorara Cecilia debe ser grave ¿no? Taparle la boca a un niño que no llore Pero la bendita lo hacía Pero llegó el día en que dijo Ya no lo puedo No lo puedo Mantener y entonces dice la Biblia que se dio las mañas de fabricar una arquilla. Y la calafateó y la armó y le echó brea. Y le puso ahí un tamal tolimense, una bandeja paisa y una Coca-Cola dietética. Y lo echó al río. Y aguas abajo estaba la hija del rey más poderoso. Ese mismo rey, ese maloso estaba ahí y lo vio. Y el muchachito apenas le vio, le sonrió y le mostró las, los dientes de la abuelita y del abuelito, es decir, los que no tenía. Pero eso le cautivó a la mujer. Dijo, igualito que la abuelita, sin dientes y arrugado. Y dice que lo prohijó, llamó a la misma mamá que no sabía que era la mamá. Y le dijo, págueme, perdón, le pago porque me críe este niño. A la primera mamá en el mundo que le pagan por crear a sus hijos. Y el niño creció y entonces fue educado en la mejor universidad de Egipto, en las mejores técnicas administrativas, militares, etcétera, etcétera de Egipto. Y cuando ya estaba adulto, dice la palabra del Señor, que menospreció, rechazó los tesoros de Egipto, las riquezas de Egipto. ¿Usted ¿Sabe cómo enterraban a los egipcios? Ahí están las tumbas hasta el día de hoy. Vaya a hacer una vuelta y me mando una fotos. Los enterraban con riquezas porque ellos creían en la inmortalidad del alma y que la vida seguía. Le, entregaban, le enterraban con monedas de oro, lingotes de oro, plata, dinero, en abundancia comida, hasta los esclavos. Ese era el destino de Moisés. Y dice la palabra que rechazó las riquezas porque se mantuvo como viendo al invisible. Se da cuenta que el uso del manejo que usted le da a sus bienes, a ese Mazda que usted tiene, a ese Kia, a ese Renault, a ese carro, a esa bicicleta, a ese triciclo. Como usted tenga una actitud hacia sus bienes, a sus riquezas, su dinero, determina su relación con Dios. Dos. Habrá conmigo la Biblia. En Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6. ¿Vamos bien? No vuelvo por aquí, pastor. A mí me gusta que me hablen de la oración y el Salmo 91. Dice tres mentes en este momento. Qué pena, aquí enseñamos la Biblia como es. Más bien, sométase a la Biblia y le irá bien. Entonces, el dinero es un problema para muchas personas cristianas. ¿Verdad, pastor? Sí, señor. Los bienes materiales son un problema para muchos creyentes ¿Por qué? Porque el problema se, se empieza en el primer punto que le di Depende cómo usted maneje el dinero que tiene o el que quiere tener Los bienes que tiene o los bienes que quiere tener Le va a afectar positiva o negativamente a su relación con Dios Pero el problema se agrava con lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6 Lo encontró Jesús está hablando de muchas cosas prácticas de la vida. Él comienza hablando de la limosna que le damos a los necesitados, luego pasa a la oración y, a la, y al ayuno y ahí en ese bloque de enseñanzas donde está hablando del ayuno, la oración y las limosnas, los fundamentos de la religión judía, Inserta esta enseñanza del versículo 24, Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará que a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios. Ah, pastor, por eso es muy lindo ser rico, ser pobre, pastor. Por eso es que yo no tengo nada, yo tengo nada más unas tierritas por acá, Como que me rasco, me salen las tierritas, tengo unos animalitos por acá y por acá también unos animalitos. Por eso es mejor ser pobre, no, Jesús no está diciendo ni alabando la pobreza. Usted puede ser el pobre más pobre del planeta tierra y con su pobreza irse derecho al infierno. Yo puedo ser el pobre más grande del planeta y los planetas circundantes e irme al infierno siendo pobre. Es la enseñanza de la palabra del Señor. Uno no se salva por pobre, se salva entendiendo lo que la Biblia enseña. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Vea: Ninguno puede servir a dos señores, a dos amos. Qué difícil. Cuando a usted le enseñaron y a mí me enseñaron que el peor enemigo de nosotros era el diablo. Y todo lo malo que nos ocurre, ¿a quién le echamos la culpa? Al diablo, hermanos. Y como usted me ha escuchado, se lo revuelvo a decir, el diablo está en problemado. Se casó con Jezabel. Yo le toqué todas las semanas a terapia matrimonial. Anda ocupado en sus propios asuntos. Mire lo que está diciendo Jesús, el seg el segundo, eh, la segunda verdad que agrava el problema nuestro. Dice que las posesiones riñen, compiten con el señorío de Jesús en nuestra vida. Así como el primero, el manejo del dinero, de los bienes, afecta nuestra relación con Dios para bien o para mal, Jesús nos enseña que las posesiones, el dinero, la bicicleta, el triciclo, el carro, la moto, el apartamento, el lote, el, los, los CDTs que tenemos, compiten con Cristo sobre quién manda en nuestras vidas. Es lo que está diciendo la Biblia. La competencia... En su corazón, en mi corazón, no es Satanás. No, pastor, no me venga con cuentos. A mí me enseñaron, sí. A mí me enseñaron también, hermano. Desde chiquito que comer dulces no hacía daño. Pero un día que descubrí el azúcar en la sangre de muchas personas y que morían amigos míos a causa de la ingesta de dulces y, y, y azúcar, paré. No busque al diablo, hermanos, en su vida, en su familia. Busque a quien se ama más. Si a quién, dice Jesús. Si a las riquezas o al Señor Jesucristo. Ah, que ese inmundo diablo, hijo del diablo que no le es! Venga, mire aquí adentro, en su alma, en su corazón, en su mente. ¿Quién es el competidor? ¿Quién es el enemigo verdadero en su vida? Y eso es difícil para nosotros aceptar. Que este inmundo billete, pecador billete, malsano billete, y el billete no tiene la culpa. Y la Biblia también enseña eso. ¿Quién compite en tu corazón? Las posesiones son el primer el principal competidor de cristo en obtener el señorío de nuestras vidas mire yo le puedo hacer a usted una liberación de 22 mil demonios pero sacarle a usted la adicción o como la biblia lo llama el amor al dinero ni con liberación ni ayuno de 21 días hermano. ni unción hasta los tuétanos se le saca ese mal a usted y a mí. Jesús nos dice que tenemos que escoger. Servimos solamente a uno de estos dos señores. Es imposible para nosotros servir al dinero, aún de manera mínima, y a la vez servir al Señor. Uy, pastor, eso está fuerte. Si es que Jesús enseñaba así de manera fuerte. ¿Por qué? Porque quiere hacernos pobres ¡No! Para que nosotros tengamos libertad financiera Para que usted y yo Coloquemos el dinero Y los bienes y las posesiones Debajo de nuestros pies Y podamos dominarlo Mire, aquí se lo ilustro Aquí coloco uno Y voy a ver Si sí, tengo otro El dinero, las posesiones Que yo pueda Dominar mis bienes y mis posiciones Entiende lo que lo que hice Lo captó señor camarógrafo Aquí está el dinero Yo me paro sobre el dinero Tengo libertad, tengo control Tengo manejo sobre mis bienes Ellos este dinero, ese apartamento Ese carro no me guía la vida El Señor quiere que usted tenga libertad financiera eso se llama libertad financiera no que usted viva la vida guíe la vida por un mugre billete como dice el evangélico erróneamente el problema no es el billete el billete es un papel la riqueza es algo inerte no tiene vida puede ser muy importante yo no leo ya sin esto problema no son las cosas no son el apartamento ni la casa ni el CDT ni la cuenta bancaria ni el negocio que usted tiene ese no es el problema el problema dice Jesús es quién manda en tu vida o esas cosas o yo mando en tu vida tremenda confrontación hermano ya llegó la ambulancia a recoger al primero ahí viene Un hermano que fue a ser bautizado la entendía bien. Él entendió que tener a Jesús como el Señor no es solamente para que me enseñe a orar, para que me controle la familia, para que la mujer no me regañe, para que la suegra se calme y no siga siendo suegra. Y entonces el hermano fue y, y va vestido de como bautizamos nosotros los, los pastores de asamblea de Dios a los creyentes de blanco para simbolizar que su vida es nueva y transformada. Y el hermanito Usted tiene billetera ahí, pásemela de... por favor. A mí ya el señor me cambió, no se preocupe. El hermanito va a la pila bautismal y los dos ayudantes del pastor se dan cuenta que el hermano que va a ser bautizado lleva la billetera en el bolsillo. Si ¿Sí se alcanza a ver, bueno con este pantalón no, pero ahí ahí le muestro. Y los ayudantes de que van con el pastor le dicen, pastor, díganle al hermano que lleva la billetera, los papeles se le van a mojar. Entonces el pastor le dice, hermano, saque la billetera del, del pantalón, del bolsillo de pantalón que vamos al agua y se le daña. Le Dijo, no, pastor, déjeme que yo quiero que la billetera también sea cristiana. Y el que la entendió... Y hay creyentes que le entregan el manejo de todos los problemas, pero no le entregan el control del manejo de los bienes y del dinero al Señor. Y pierden la paz cuando no tienen plata, hermanos. Oigan, estos últimos meses, estos últimos tres meses, sí he visto que el billete como que lo trato de alcanzar y corre más rápido el sinvergüenza. Pero eso no me hace perder el gozo, ni la alegría de servir al Señor. Aquí estoy delante de ustedes con gozo y alegría. Entonces, ojo, las posesiones, incluye dinero, CDT, ¿qué más lo que usted tiene? Carro, bicicleta, triciclo, ¿qué más lo que usted tiene? Nevera, apartamento, casa de cuántos pisos. Eso no es malo, Dios lo bendiga y Dios le quiere dar más a usted. Pero primero, coloque al Señor como el dueño y el controlador de su vida el problema es el control ese negocio que tú tienes ese trabajo que tú tienes esa actividad económica que tú tienes no es tuya es del Señor así lo enseña la Biblia y le voy a enseñar eso entonces cuando yo entiendo eso tengo libertad tengo libertad permítame contar un testimonio y ya voy a terminar aquí la primera camioneta que yo tuve fue una Mazda y yo siempre coloco las cosas y compro las cosas entendiendo para qué Dios nos da los bienes materiales. Todo lo que Dios me ha dado, ni los carros que yo he tenido, que no han sido pocos, siempre lo, los consigo pensando cómo puedo servir a Dios, cómo puedo ir a predicar, cómo puedo ir a evangelizar. Y esa camioneta la compré porque íbamos a construir el templo y entonces necesitábamos los sanitarios de esos baños. Y en Bogotá nos dieron una oferta muy buena Y fui con dos muchachos de la iglesia Y les dije Voy a comprar esa oferta Especial de, de sanitarios Y en la camioneta ustedes las traen Y venía esa camioneta cargada de sanitarios Para esos baños Y en la vuelta del chivo no En la nariz del diablo Ahí en Llegando a Melgar De Bogotá para Melgar Se salió una buceta Y de frente Atropelló la camioneta y a la una o dos de la mañana me llaman, yo no venía a la camioneta, me llama, pastor, que la camioneta accidentó, y los dos muchachos, ¿Y ¿qué pasó? No, pues, que están ahí en el hospital de Melgar, y llamé a mi esposa, y le dije, váyase para Melgar, a ver, porque yo estoy aquí, y para rematar, estaba encerrado en una, en una habitación en Bogotá, porque el vigilante se quedó dormido, y no me dejaba salir, ni, lo, ni estaba por ahí, y total, al otro día cuando vimos la camioneta me mandaron las fotos se acabó y sin dolor ni tristeza yo dije Señor le dañaron la camioneta allá es donde Dios quiere llevarnos. y eso indica que de uno debe ser descuidado eso me enseñó a mí una gran verdad Porque resulta que yo no tenía Amparada la, la, la camioneta Y a raíz de eso el Señor me dijo Yo te doy bendiciones hijos cuídala y entonces aprendí que cuando usted tiene carro Tiene que comprarle un seguro Y no que lo diga Don Orlando Y hermanos Tercera verdad que le quiero compartir Nuestras vidas gran parte de nuestras vidas un gran porcentaje de nuestra vida gira alrededor del dinero y los bienes materiales pastor a mí no me interesa nada de eso, deje de estar engañándose ¿aló? su vida, mi vida gran parte de nuestra vida gira en torno a nuestros bienes Mire, ¿cuántas horas trabajamos a la semana? Según el gobierno, según la ley del trabajo, ¿cuántas horas debemos trabajar? 48 horas a la semana. Y espero que usted lo empiece a tomar en serio el señorío de Jesús. ¿Cuántas horas en su semana usted utiliza para orar, para pedirle al Señor que le ayude a administrar, a manejar sus bienes? Pastor, ¿no debe orar por eso? Es lo que le estoy enseñando. Durante estos 25 años que he estado como pastor, 26 ya, 25 y unos meses, cada año nos toca sentarnos, arrodillarnos y orar a Dios para que nos muestre y nos guíe en cómo administrar sabiamente las ofrendas y los diezmos que usted trae al Señor. Y como usted se da cuenta, la iglesia es como la casa suya. Llega la plata y sobra, ¿cierto? Usted dice, aquí en este tarro hecho que esto no, me, no lo alcancé, allí debajo del canasto guardo otro poco... Esta semana me dio un dolor en el corazón, pero dolor de pastor, hermano. Estamos haciendo unos arreglos uh, del, del edificio, unas goteras, unas tejas, unas palomas, y subo a un salón donde algún maestro da clase. Y le miro el escritorio, hermano, y qué vergüenza de escritorio. Una cosa que yo creo que si vamos a un botadero de escombros Recogemos algo más, mejor que ese escritorio Pero ese hombre o esa mujer que da clase en ese salón Utiliza eso Y yo decía Dios esto no puede ser Esto no puede ser Que alguien venga a dar clase ¿Qué dirán los niños, los alumnos al ver semejante escritorio? Es entre metal y madera Pero la madera parece No le digo la palabra y todo eso un pastor tiene que mirarlo Y entonces le pedí al Señor Le dije Señor dame las fuerzas Que podamos extender el presupuesto De la iglesia para comprarle A ese maestro que está enseñando Semana tras semana un escritorio Digno donde colocar su computador Sus clases, sus fotocopias Etcétera, etcétera Ore a Dios por el manejo De sus finanzas y Dios La bendecirá Mire le remato la enseñanza en esta mañana porque ya algunos me están haciendo caras. 500 versículos hablan de la oración en la Biblia. Un poquito menos de 500 acerca de la fe. Pero 2.350 versículos tienen que ver con el dinero y las posesiones. ¿Le interesa el dato? 500 veces la Biblia habla de la oración. Un poquito menos de 500 acerca de la fe. Pero 2.350 versículos tienen que ver con el uso del manero y las posesiones. El Señor le dio mucho, mucha importancia a esto porque él desea que conozcamos lo que él tiene que decirnos y enseñarnos acerca de un área tan crítica en la vida como es el manejo del dinero. Es demasiado importante. Ahora, mire lo que te dice la sociedad. Una sociedad humanista sin Dios, donde a Dios le dimos una patada y después andamos reclamando que porque Dios no hace nada por Colombia. La sociedad ibaguereña la sociedad tolimense, la sociedad colombiana de la cual usted y yo somos parte, dice Dios no tiene nada que ver con el manejo del dinero y de mis bienes. Mi felicidad se basa En poder permitirme El nivel de vida que yo anhelo ¿Y cuántos dicen amén? La Biblia enseña Que conforme voy aprendiendo Y sigo los principios bíblicos Del manejo del dinero y de los bienes Me acercaré más a Cristo Y aprenderé a estar contento En cada circunstancia Amén, amén y amén, colóquese sobre sus pies y yo no le voy a pedir que ore por usted en el sentido común, le voy a pedir que ore, ore a partir de hoy va a empezar el primer ejercicio, el primer día de oración para que Dios le ayude a manejar este aspecto tan, 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 tan importante que es el manejo de nuestros bienes, y de nuestro dinero. Y le cuento una experiencia triste y amargosa de una familia que de la iglesia. Tener una casa tan bonita, hermano, una familia grande con cinco o seis hijos, en una casa con seis habitaciones, patio, una cosa impresionante. Y un día la hermana viene llorando y me dice, pastor, mi esposo vendió la casa. ¿Cómo así, hermana? Dijo, sí, pastor. Le dije, pero van a, a comprar una casa mejor, ¿cierto? Dijo, no, pastor. La cambió por una finca. Y le encimaron 10 millones. Eh, pero la finca fue grande. No, pastor, vaya esta semana. Y yo fui. Yo iba contento, hermano, a mirar la finca que, el, que esta familia, que este varón había cambiado por su casa. Era un crubito, un cono. Arriba tenía una, una mesetica pequeña donde estaba custodiada la casa. Y usted se asomaba así y miraba el río el río coello allá abajo lo veía. Se iba para el otro lado y miraba, y allá había otro abismo, hermano. Y había para el otro, y ni se diga, hermano. ¿Y sabe cuál es la idea del hombre, Frankie? Comprar vacas para volverse ganadero en esa finca. ¿Se da cuenta por qué necesitamos orar a Dios para que nos dé sabia sabiduría para manejar nuestras finanzas y nuestros bienes quiero orar por usted en ese sentido y no me salga con el cuento barato es que yo no recibo nada eso no se lo cree ni el diablo hermano que usted tiene plata yo también mire dónde están mis billetes aquí están vean esto es lo que me acompaña hoy no me diga no me salga es que yo soy pobre no tal si vez usted solo recibe 500 mil al mes o 200 mil Dígale a Dios, enséñame a manejar sabiamente Y que eso no me dañe Mi corazón de creyente Que yo te pueda tener a ti como el Señor Y al dinero como mi siervo ¿Cuántos quieren orar de esa manera? Señor, oro para que mi corazón No sea guiado por los bienes Ni la riqueza ni el dinero Que mi corazón sea guiado Por ti Y para ti Señor Que como Hot yo pueda saber quién es mi Dios, con quién ando, qué significa Él para mi vida, para que cuando, si llegara a sucederme lo que le sucedió a Jot, yo pueda decir, alabo al Señor, bendigo su nombre y sigo confiando en Él. Que como Moisés, yo pueda despreciar empleos, negocios, donde supuestamente me voy a hacer rico, por el amor a ti, a tu casa, a la iglesia, al servicio tuyo, Señor. Líbrame, líbrame, líbrame de volverme amante, adicto del dinero, de los bienes, de la casa, del carro Que ya no, ni voy a culto por cuidar un pedazo de rancho, un catre de la segunda guerra mundial Y no voy al culto porque me lo van a robar Señor, líbranos, líbranos, líbranos y danos sabiduría para manejar esos 100 mil pesos que recibimos al mes o esos 3 millones o esos 5 millones que entran a nuestras ganancias mensualmente Señor bendigo esta iglesia, ayúdanos Padre a, como pastor y junta administrar bien los bienes de esta iglesia para que tengamos como cumplir con el ministerio que nos ha encomendado. De enseñar y predicar tu palabra. Bendigo la economía de tu pueblo. Ahora que vienen a traer sus ofrendas y sus diezmos. Dios les recuerde ese acto de adoración. Y se revierta en buenos negocios. En buenas ganancias. Que mi hermano que no tiene casa. Pueda comprar su casa propia. El que tiene una casa. Pueda adquirir un apartamento. Otra casa. El que tiene un local con un negocio. Pueda montar otro negocio y otra casa. Los bendigo con la bendición de la Biblia, del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Amén, amén y amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, catedral de vida.